Gottfried, du siehst schwer abgekämpft aus. Woran könnte das nur liegen? <lacht> Danke. Äh, dir auch übrigens einen schönen Sch neuen Staffelstart. <lacht> ja, das habe ich gedacht. Ich dachte sofort mal positiv in, den, in, in die neue Staffelstart. Ja, ähm, naja, es ist, äh, wie wir beide gerade im, im Vorgespräch schon gesagt haben, auch für uns beide die sechste Stunde. Ähm, ungewöhnliche Aufnahmezeit und äh, zwar Sonntagabend und ich hatte ein langes Wochenende. Ja. Hm. Absolut. Und ich meine, äh, du hast, wir haben es gerade schon jetzt erwähnt, wir starten in eine neue Staffel Mittelfeldgeplänkel. Ja. Ähm, die zweite an der Zahl. Mhm. Und diesmal äh, covern wir sogar die komplette Saison. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, erst am sechsten oder siebten Spieltag eingestiegen. Ja, stimmt. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall so Ende September eingestiegen, ja. Und äh, dementsprechend äh, würde ich sagen, frisch, fromm, frei, <lacht> auch in der neuen Staffel. <lacht> Ab geht's äh, zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, frisch, fromm und fröhlich frei. Ich freue mich, dass das nach wie vor offensichtlich ein Ausdruck <lacht> ist, der uns äh, immer wieder begleitet im Rahmen unserer, unserer Arbeit hier, unserer Tätigkeit. Ich meine, genau, wir haben uns ja vorher überlegt, äh, sozusagen, äh, wie wir in die neue Staffel reingehen, was wir in der neuen Staffel so machen. Und wir haben uns ja überlegt, ähm, wir behalten die Klassiker, mhm. aber wir machen auch ein bisschen was Neues. Also neue und Klassiker. Ja. Ein paar, genau, wir schaffen neue Klassiker sozusagen. Ja. Ja. Und äh, das gehörte gerade natürlich zu den alten Klassikern, die wir behalten. Was genau jetzt davon? Du meinst die Tatsache, dass naja, wir... Das frisch, fromm und frei natürlich. Ach so. Ah, okay, ich dachte gerade die Tatsache, dass wir uns am Anfang immer darüber beömmeln, ob einer von uns beiden gerade besonders müde aussieht. Und auch das, auch das, <lacht> äh, dass wir uns, äh, weil das kann man ja auch nicht äh, sehen, also unsere Hörer und Hörerinnen können das ja nicht sehen. Nee, das ist richtig. Ja. Äh, deswegen müssen wir das beschreiben. Und na, manchmal ist es auch ganz gut, dass sie das nicht sehen. Und ich meine, äh, nachdem, ich wollte ja eigentlich äh, dich gefragt haben, wie es war am Balaton und in Narnia. Ja, ja. Ähm, da ist schön, schön, dass ich die beiden bekomme, das finde ich gut. Ja. Äh, und ba Balaton nehme ich. Ähm, wunderschöner See. Ist, äh, ist inzwischen ein bisschen touristisch überlaufen, aber ist wunderbar. Aber deswegen, also ich meine, das ist dann äh, nur eine kleine Nummer auch für die Leute, die die ähm, Folgenbeschreibung lesen und nicht nur <lacht> <lacht> unsere Folgen hören. Ja, sozusagen. ganz genau. Also äh, wenn ihr nicht verstanden habt, was Max da gerade gesagt hat, dann empfehle ich euch die beiden äh, vorherigen Exklusivs, äh, die wir über die Sommerpause jetzt äh, rausgehauen hatten, nämlich die Stecktabelle der ersten oder zweiten und ersten Liga. Chronologisch war es so rum. Zuerst hatten wir die zweite veröffentlicht. Hört das also gerne nochmal nach. Die Saison ist ja noch nicht so alt. Und äh, Max, kannst du uns nochmal mit deiner Station Voice sagen, was das eigentlich war? Das war äh, die, äh, äh, wie ist das Ding denn nochmal? Die Mittelfeldgeplänkel-Stecktabelle. Ja, ganz genau. Siehst du. Naja. Ich musste gerade kurz überlegen, ob ich, ob ich da noch irgendwas <lacht> Wildes gemacht habe. Nee, das war genau so. So, aber Bevor wie ihr das von uns gewohnt seid, äh, beginnen wir äh, zwar immer mit dem Ansatz, mit dem Wunsch, möglichst schnell in den Rückblick zu kommen, aber gleichzeitig äh, schleicht sich das ja bei uns so ein bisschen so ein, dass wir immer noch meistens irgendein anderes Thema kurz bevor wir dann äh, zum Fußball kommen, äh, besprechen. Und zwar, wir, ich rede jetzt nicht von unserem Hauptthema der Woche, was ja immer so ein bisschen Fußball plus sein soll. Das wollen wir natürlich in der neuen Staffel beibehalten, um mal bei den Klassikern zu bleiben. Um mal, Absolut. Ähm, da auch schon mal einen Vorausblick auf die kommenden Folgen, auf die kommenden Wochen und Monate zu werfen. Äh, Hauptthema der Woche äh, hat ja jetzt geruht über den Sommer. Das wird auf jeden Fall weiter mit dabei sein. Aber einen Rückblick gibt es natürlich auch. Und wir geben uns Mühe, nicht erst nach Minute 5 zum Rückblick aufzubrechen. Ähm, und das haben wir geschafft, möchte das ich haben sagen. Wir, oh, das ist schön, okay. Max, also äh, den ganzen Sommer zurückzuschauen, plus die Tatsache, äh, dass jetzt ja in der ähm, zweiten Liga schon vier Spieltage 
gespielt sind und in der ersten Liga schon zwei Spieltage gespielt sind, ähm, wäre fast nicht möglich. Dann ist die, Rest, dann ist die Folge rum und äh, ja. wir, wir haben quasi nur zurückgeblickt. Ähm, und ich will noch nicht zu viel verraten, was im Hauptthema kommt, aber ich kann nur sagen, es hat ein bisschen was mit dem großen Turnier, was jetzt im Sommer äh, stattgefunden hat, zu tun. Ergo werden wir darüber nicht sprechen. Aber gab es für dich über den Sommer sonst noch so Sachen, bevor dann die Ligen wieder angefangen haben oder jetzt in den letzten Wochen, die dir wichtig waren? Naja, ähm, persönlich äh, natürlich das Transfergebaren des FC Schalke, ähm, was, wie ich finde, wieder sehr, sehr gut war. Ähm, und Ruven Schröder ist der Königstransfer äh, gewesen in der letzten Saison und der macht einfach wahnsinnig gute Arbeit. Äh, aber ansonsten glaube ich, das Thema, was wir ja auch quasi in den letzten sozusagen Sommerfolgen äh, angesprochen haben, mhm. und zwar dieses ähm, Wechseltheater um, um Robert Lewandowski mhm. äh, und damit verbunden, was zur Hölle macht der FC Barcelona da gerade? Also, mhm. ähm, das, das ist doch auch nicht mehr, das ist doch auch, das hat ja nichts mit seriöser äh, Finanzpolitik oder mit irgendwas zu tun. Mhm. Und wenn wir über, wenn wir über äh, Financial Fairplay reden, mhm. müssen wir auch über den FC Barcelona reden. Und äh, ich kann da jetzt in aller Ruhe ganz äh, frei von der Leber weg abhaten, weil du bist ja der, der Barcelona-Fan. <lacht> ähm, ja, gut, ich kann, da, ich kann darüber auch schon äh, ein paar differenzierte Worte verlieren. Nicht, dass du es das nicht getan hast, sondern ich kann, ich, 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 ich äh, verstecke mich da nicht hinter meiner meiner Zuneigung zu diesem Verein eigentlich. Also ähm, finanziell, da muss man halt sehen, die verkaufen halt äh, das, das berühmte Tafelsilber. Und ich glaube, wir hatten uns ein Sparschwein, äh, einen, einen äh, Phrasenschwein überlegt ne? für die neue Staffel, fällt mir gerade so ein. In der Tat. Das wäre ja. jetzt die ersten zwei Euro. Äh, du wolltest ich wollte sagen, wenn wir es wenn geschafft haben, dann habt ihr jetzt gerade einen Pling gehört. Ganz wenn nicht, genau. kommt das später. Das, das kommt dann in der nächsten Woche. Wir kommen, wir gehen auch wie einer der großen Klassiker aus, dass wir ungeplant mehr oder weniger in solche Geschichten reingehen. Ja, ganz genau. Also äh, das Tafelsilber, glaube ich, das verkauft der, Basel, äh, der FC Barcelona gerade. Das heißt, die, die, die generieren einfach nur Geld aus äh, Quellen, die wir als Laien von außen einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist das Ding. Das kann man total blöd finden, das sollte man auch blöd finden, aber ich glaube, äh, sie... Das, das, ist, das wirkt dubios, aber ich glaube, sie erschleichen sich die Kohle nicht. Was aber eine ganz andere Sache ist, ist, und darüber wurde jetzt ja viel geschrieben und gesprochen in der Fachpresse, aber auch am, am Rande, ähm, sie verschulden sich damit, und zwar nicht nur im engeren Sinne des Geldes, sondern auch im anderen, in Verantwortlichkeiten Sinne, in Verbindlichkeiten Sinne, auf viele, viele Jahre im Voraus. Das heißt, sie, das ist das, was man eine Wette auf die Zukunft nennt. Aus meiner Sicht. Und ich bin kein VWLer und du auch nicht, BWLer auch nicht. Aber ähm, das bedeutet, du gibst jetzt ganz viel Geld aus, was du eigentlich gar nicht hast und gehst davon aus, dass sich das irgendwie wieder rentiert oder dass das wieder reinkommen wird, ja, durch die Erfolge der Zukunft, nicht der Gegenwart oder der Vergangenheit. Und das ist natürlich ein riesen ähm, riskantes Spiel. Und ich will es mal an einer einzigen sportlichen Sache festmachen. Okay? Der FC Barcelona war in den letzten äh, 20 Jahren ungefähr, dafür bekannt, dass sie aus ihrer berühmten La Masia ähm, Nachwuchsakademie Spiele hochgezogen haben. Und die sind, äh, das war sehr durchlässig, die erste Mannschaft. Das ist auch nach wie vor so. Was sie aber fast nie gemacht haben, war fertige Spieler und schon gar nicht Ü30 fertige Spieler zu kaufen. Mal einen, um den Kader zu äh, komplettieren, einen Luc de Jong zum Beispiel vor zwei Jahren oder sowas, der dann nochmal Aushilfsstürmer äh, oder sowas spielt. Ja? Aber das ist eigentlich die Ausnahme gewesen. In diesem Sommer haben sie fast nichts anderes gemacht, als auf jeden Fall Ü25-Spieler zu kaufen. Selbst, ja. glaube ich, Rafinha von, äh, von Leeds ist über 25. Und, 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 und Lewandowski ist natürlich genau, der Transfer, der ist 34. Das ist nicht nachvollziehbar. 
Und das und vor ist allen eine auch Abkehr. Und vor allen Dingen auch, ähm, wenn du sagst, Wetter auf die Zukunft. Und da äh, dieses Tafelsilber, das beinhaltet ja zum Beispiel, äh, glaube ich, Anteile an den Übertragungsrechten und so ein Kram. Ja. Ähm, und dann sagst du, naja, es ist eine Wette in die Zukunft, was ja völlig richtig ist. Und dann kaufst du halt einen 34-jährigen Stürmer. Also bei aller unbestrittenen Qualität, die Robert Lewandowski hat. Mhm. Aber das ist ja keine Wette in die Zukunft. Der spielt, wenn es gut läuft, noch drei Jahre. Ja, ja. Oder lass es vier sein. Ja. Oder er ist ein Slatan Ibrahimovic. Aber ähm, im Normalfall, sag mal, auf Weltniveau, mhm. dass er diese 25 Millionen oder was er, was er gekostet hat, rechtfertigt, werden noch zwei, drei, vier Jahre. Denn das ist ja kein, das ist ja kein, keine na, das, Zukunft. Na, 25, Jahr, äh, 25 Mille äh, wird er, wenn er so ähnlich trifft wie in äh, München, reinholen. Das wird er wert sein, das glaube ich gar nicht unbedingt. Aber diese Zukunft ist ja nicht nur geknüpft an die einzelnen Spieler, die geholt werden und wie ja. lange die dann bei dem Verein spielen, sondern eigentlich eher, der Verein muss jetzt einfach enorm erfolgreich sein äh, mit, diesen, mit diesen teuren Transfers, äh, um sich diesen Kader dann auch weiterhin leisten zu können. Und, und ich, weißt du, was ich, weißt, was ich langfristig daran äh, problematisch finde mh. und wo mir dann so ein bisschen auch das Traditionalistenherz blutet, ja. wenn so ein Verein wie der FC Barcelona, der ja mit seiner Historie, mit seiner Wirkkraft hm. ähm, ein wahnsinnig wichtiger Teil des europäischen Fußballs ist, hm. wenn der durch solch, so ein Transfergebaren möglicherweise vor die Hunde geht. Das, also ich glaube, das wird nicht passieren. Too big to fail ist da so, glaube ich, der Schlag, das Schlagwort. Ja, ich glaube, die werden immer Kreditgeber finden. So absurd das auch wirken mag. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also unabhängig, ob jetzt vor die Hunde oder einfach nur, ja. Also es hat auch andere Größen schon erwischt, wie wir wissen. AC Mailand und so weiter, die also zwangsabsteigen mussten oder sowas, weil sie, weil, oder Juventus Turin war es damals. Juventus Turin, ja. ja. Aber das war ja ein... Andere, war, war, andere ja. Gründe, glaube ich. Aber, ähm, aber es, es, es ist schon richtig, also... Ähm, man wundert sich, man fragt sich. Und ich glaube, mehr können wir dazu auch gar nicht sagen. Ich bin jetzt gespannt. Ich meine, den Auftakt haben sie jetzt äh, 0 zu 0, ich würde sagen, in den Sand gesetzt. Gegen Vallecano kann man schon mal gewinnen. Äh, mit jetzt so einem teuren. Und äh, es ist ja auch ein toller Kader. Wollen wir nichts vormachen. Es ist eine tolle Mannschaft, die sie jetzt haben. Wenn die auch nur annähernd so Fußball spielt, wie sich das Xavi vorstellt, dann, dann, dann sind die äh, auf einem Niveau wieder mit Real Madrid in der Liga zu sehen, aus meiner Sicht. Letztes Jahr noch nicht, dieses Jahr auf jeden Fall. Lass den Fatih zurückkommen, lass den Petri auf äh, seinem Niveau spielen vom letzten Jahr. Ey, dann ist das crazy. Das ist eine crazy Mannschaft. Aber die müssen sich sicherlich noch ein bisschen finden. Und dann wird es, wie immer geht es um die Champions League, ist doch klar. Da steckt das Geld und da steckt dann auch der Ruhm, der dahinter steckt. So. Apropos Geld, Ruhm und Champions League. Ja, kommen wir mal zurück äh, zu... Lass uns äh, aber über Arminia Bielefeld sprechen. <lacht> okay, ich sehe schon, du willst, du willst endlich über richtigen Fußball sprechen. Und zweitens äh, über die zweite Liga zuerst. Genau, ähm, weil da sind eher eben schon vier Spiele gelaufen, deswegen ja. glaube ich, dass das ganz sinnvoll ist, damit anzufangen, mhm. äh, zumal sich da ja äh, schon erste, also natürlich sehr früh, wir sind noch am Anfang der Saison, ja. wir wissen ja alle, wenn bei FIFA äh, bis, glaube ich, bis zum 13., bis zum 10. Spieltag äh, wird von Anfang der Saison gesprochen und ab dem 25. Spieltag vom Ende der Saison, ja. aber ähm, bei FIFA? Da, ja, bei, bei den FIFA-Spielen. Ach so, ach so, ja. Ähm, mhm. Wenn die Kommentatoren da äh, am Start sind. Mhm. Ähm, aber da zeichnen sich einige Tendenzen ab. Und deswegen habe ich gerade Arminia Bielefeld rausgepickt. Mhm. Ähm, denn die sind als Absteiger gerade 17. mit vier Niederlagen und 2 zu 9 Toren. Am vergangenen Wochenende haben sie mit 0 zu 2 gegen den HSV verloren. Jetzt gerade das Spiel. Ja, das letzte. Ja, genau. ja, ja. ja. Ähm, das ist richtig. Äh, überrascht mich nicht, um ehrlich zu sein. Überrascht mich nicht. Sie haben ja das Wochenende davor in Rostock verloren. 
Ähm, da war es knapp, da war es knapp, aber und Hansa hat ziemlich glücklich, ganz, ganz glaube ich, 87. Minute noch das 2-1 gemacht. Aber äh, ja, neuer Trainer, ne, der Forte. Neue, neue Absteiger, immer dasselbe Thema. Jedes Mal, wenn man aus der ersten in die zweite. Ich finde, der, der, der Fall von der ersten in die zweite ist. Nee, obwohl von der zweiten in die dritte ist ja auch sehr groß. Es geht immer um dieselbe Thema. Wird sich ein Absteiger fangen? Ganz am Anfang. Und äh, wenn ich darf, äh, kann man ja gleich das hinterher schieben. Kräuter führt hat auch nur drei Punkte mehr. Ja. Ist auf dem 15. Auch drei Unterschiede, also die haben auch noch, die haben auch noch nicht einmal gewonnen. Das sind drei ja, Unentschieden. Drei Unentschieden. Äh, zuletzt gegen Düsseldorf jetzt 2 zu 2 gespielt am Wochenende. Ja, das ist gar nicht schlecht. Also ich meine, das ist okay. Gegen Düsseldorf kann man auch mal unentschieden spielen. Aber ähm, äh, haben auch äh, mit neuem Trainer, weil der Leitl ist ja gegangen, äh, auch noch nicht ein Spiel gewonnen. Nur drei Punkte, 15. Platz. So. Und um die beiden, das sieht ganz lustig aus in der Tabelle, wenn ihr, wenn ihr äh, die mal euch vor Augen führen sollte bis zum nächsten Wochenende. Um die beiden Absteiger herum sind die beiden Aufsteiger, die nämlich auch noch außer Magdeburg, die schon ein Spiel gewonnen haben, noch äh, keinen richtigen Blumentopf gewinnen konnten. Also so gesehen... Ja, also es ist nur Eintracht Braunschweig. Was? Der noch, noch übrig ist. Also Eintracht Braunschweig ja, hat ja, auch beiden. noch nicht gewonnen, ja. hat auch noch nicht ein Tor geschossen übrigens. Ja, naja. In der, in der laufenden Saison. Also äh, nach vier Spieltagen kann man zumindest im unteren äh, Teil der zweiten Liga-Tabelle schon sagen, dass es äh, die ersten Trainerstühle wackeln werden. Und da sind es wieder zwei Euro ins Phrasenschwein. Clear, mhm. äh, falls das noch nicht da ist. Ja. Ähm, Aber gibt es Überraschungen in der zweiten Liga für dich nach vier Spieltagen? In, 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 geht so. Also, also Bielefeld äh, ist ja eine Überraschung. Bielefeld ist ja eine Überraschung. Absolut. Ähm, wo, wo ich sagen würde, Told You So, äh, ist Kaiserslautern äh, auf Platz 8. Was heißt da Told You So? Ich habe selber auch gesagt, dass die eine Bombensaison spielen werden für ihre Verhältnisse. Aber äh. ja, also na, natürlich, nat also Kaiserslautern äh, trotzdem, glaube ich, würde ich sagen, äh, überraschend, dass sie mhm. dann. Hm. Also freut mich irgendwie, aber trotzdem überraschend. Äh, auch Hansa, solide reingekommen, zwei Siege, zwei und Niederlagen, jetzt am Wochenende natürlich verloren. Und da ganz kurz. Äh, und zwar sehr konsequent. Und, und da will ich nur ganz kurz sagen, I told you so. Also ich habe noch zu dir gesagt, ey, Darmstadt, äh, das, ist ein, das ist ein Ding, da holst du dir auch ganz gerne mal eine Packung. Genau das waren, glaube ich, meine Worte. Und die haben 4 zu 0 auf die Nüsse bekommen. Also das ist. Da sieht man eher, also ich glaube gar nicht unbedingt, dass da sieht man, dass Hansa äh, momentan schlecht ist, sondern man sieht, dass Darmstadt, auch das, ich verweise auf unsere Stecktabelle von vor ein paar Wochen, äh, haben wir beide gesagt. Darmstadt wird, ich habe sie zwar nicht als äh, Mitaufstiegsfavoriten genannt, aber ich habe gesagt, glaube ich, dass sie Fünfter werden oder so. Ähm, die sind nicht groß verändert worden. To äh, Lieberknecht ist da nach wie vor Trainer. Super Mannschaft. Und also ich, aber ich glaube, ernsthafte Überraschung ähm, im positiven Sinne. Zumindest für mich oder weiß ich nicht, ist der SFC Heidenheim, hm. der wieder mit Furore in die Saison startet. Die Frage ist, machen sie es so wie letztes Jahr, dass ihnen dann irgendwann der Sprit ausgeht mhm. oder ähm, setzen sie sich oben fest? Ich meine, wie gesagt, alles noch sehr früh und so, mhm. ähm, aber trotzdem auch 3-0 gegen Nürnberg muss man halt auch mal gewinnen. In Nürnberg Claire, vor allem. Im Übrigen. Ach nee, das ist ja, das ist noch kein Fra Nein, das ist noch ein ja, da, da muss doch, da muss man auch erstmal gewinnen, ist so, äh, okay, schon. Aber dann schon. kann man ja fast nichts mehr sagen heutzutage. Also ähm, <lacht> <lacht> auch das ist. Ein Sind wir schon an den Punkt gekommen? Ja, natürlich. <lacht> äh, aber Nürnberg ist eher auch eine Überraschung, ne? Also im schlechteren Sinne vier Punkte nur. Ähm, zu Hause 3-0 gegen Heidenheim, das ist sehr deutlich gewesen. Ich glaube, das wird die ganz schön wachrütteln. Ja, und der Rest ist ungefähr so, wie wir es, glaube ich, erwartet hatten. Äh, ich äh, bin, war jetzt vom, jetzt vom vergangenen Wochenende, muss ich noch sagen, positiv überrascht, dass der KSC sich gefangen hat und ihn, äh, oder zu Hause gegen Sandhausen, die wiederum auch schon sechs Punkte hatten, ähm, gestartet sind. Das, glaube ich, hatte man so nicht unbedingt kommen sehen. Und das ist dann auch ungefähr die 
die äh, zweite Liga. Äh, Max, jetzt haben wir zwei Spieltage in der ersten schon. Das heißt, ähm, ja, gab erst sechs Punkte zu verteilen, aber dennoch äh, natürlich die ersten ähm, kleineren Überraschungen und oder Aufreger gab es schon. Bayern ist, das kann ich sagen, äh, aktuell Tabellenführer. Ähm, ist das für dich irgendwie ähm, erwähnenswert? Nein, ich hätte, ich, hätte, ich hätte tendenziell eher erwähnt, dass ich ähm, gestern, also Samstagabend, äh, für die, die es draußen hören, auf die Tabelle geguckt habe und kurz mit Freude festgestellt habe, dass Bayern ja nur, ich weiß es nicht mehr, Vierter oder Sechster oder sowas ist. Wir sich dann festgestellt haben, ach ja, die haben ja noch gar nicht gespielt. Mhm. <lacht> ja. Aber sag mal, ähm, also ich muss ja hier gleich in die Medias Res gehen, weil die Überraschung nach zwei Spieltagen, und zwar mit Besorgnis habe ich die Ergebnisse dieses Wochenendes, weil ich war ja nun, habe ich ja schon gesagt, unterwegs, habe die Ergebnisse also im Nachhinein erst gesehen, mit Besorgnis habe ich das Ergebnis der Leverkusen dagegen Augsburg gesehen. Ja. Holy Mary, was ist denn da los? Ja, das geht gegen, gegen all das, was ich äh, in unserem Saisonausblick gesagt habe. Äh, Bayern mit, Bayer mit, also Bayer Leverkusen, vielleicht sollte man von Leverkusen sprechen, ähm, mit einem ganz, ganz schlimmen Start in die Saison. Im DFB-Pokal rausgeflogen, die ersten beiden Spiele verloren. Äh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Äh, und dann auch gegen, gegen Augsburg, äh, wo man ja eigentlich sagen müsste, klar, es gibt keine kleinen Länder mehr, es gibt keine kleinen Teams mehr. Klingen. Ich mache das Phrasenschwein heute voll, das ja, ich ja. Ja. Ähm, Aber äh, gegen Augsburg, da, da, da sollten drei Punkte eigentlich eingepreist sein in Leverkusen. Die vor allem ja im ersten Spiel so unter die Räder gekommen sind gegen Freiburg mit 4 zu 0. Also man hat ja. äh, Augsburg nicht gerade als, äh, ähm, naja. So die haben das erste Mal gewonnen gegen, gegen Leverkusen, hm. seit sie gegeneinander spielen. Ja, und dann auch noch in Leverkusen und so weiter. Also es ist wirklich. Dickes Ei, ganz dickes Ei. Ansonsten, äh, glaube ich, das kann, man, das kann man kurz zusammenfassen, gibt es natürlich noch einfach nach zwei Spieltagen ne, noch keine großen Verschiebungen. Äh, Bayern und Dortmund sind souverän. Ähm, Dortmund ähm, hat, das, das, das war, fand ich beeindruckend am Freitag, das Spiel gegen Freiburg. Äh, natürlich hat er mein Herz geblutet, mein SC-Herz. aber Ach, ähm, unser, das weißt du doch. Ja, unser, unser äh, ich bin ja bei dem Spiel immer ein bisschen hin und her gerissen, obwohl ich dann, dann doch immer eher noch zu den Freiburgern halte in dem Spiel, weil ich immer glaube, die brauchen die Punkte mehr als der BVB. Um, und Freiburg war wirklich äh, besser bis, bis zu dem äh, Fehler von Marc Flecken, der dann das 1 zu 1 kassiert hat. Und danach hat sich einfach das äh, Spiel gedreht. Also ähm, das war aber stark von Dortmund, das will ich damit sagen. Der Fehler von Marc Flecken hat es begünstigt, aber äh, Dortmund war bis zum Ende sehr konzentriert und konsequent. Und das lässt mich äh, auf jeden Fall denken, okay, dieses Jahr ist für Dortmund vielleicht ein bisschen mehr drin. Ja, mal schauen. Hoffen wir es. Äh, was, was übrigens auch, wo wir gerade von hoffen wir es sprechen, das möchte ich noch kurz ansprechen, dass äh, Leipzig nur zweimal unentschieden gespielt hat. Und zwar auch gegen Stuttgart und Köln. Also zwei Teams, äh, wo man sich wahrscheinlich in, äh, in deiner äh, Stadt der Wahl äh, etwas mehr versprochen hat. Ähm, da, davon ist auszugehen, ja, ja, jetzt gerade erst. Vor allem das Zweit, auch noch 2-2 gegen Köln und so. Mhm. Wegen mir darf das gerne so weitergehen. Die dürfen ausschließlich unentschieden spielen. Äh, mit 34 Punkten ist man nämlich nicht sicher in der, in der, in der Bundesliga. <lacht> Obwohl in den letzten Jahren doch meistens hat das geklappt. Ruhe jetzt, die ja, steigen okay. ab, okay. zusammen mit Wolfsburg. Großartig, ja, meinetwegen, wieso nicht. <lacht> ja, schön. Ähm, Max, dann äh, um, um den Rückblick rund zu machen, äh, was ja jetzt auch, äh, hatten wir uns vorher darüber unterhalten, was ja auch ähm, in den letzten vor, vor ein paar Wochen passiert ist, ist, dass ein großer Fußballer von uns gegangen ist. Äh, auch wenn das ja Tat. normalerweise jetzt kein, kein äh, Thema ist, was wir hier behandeln oder irgendwie 
äh, weiter vertiefen, aber äh, das war ja doch was Besonderes. Absolut. Äh, Uwe Seeler ist von uns gegangen. Ähm, und du hast das gerade schon richtig gesagt, eigentlich sprechen wir da so gar nicht groß drüber. Wir sind eben nicht Arndt Zeigler, der da äh, mit sehr viel Freude und mit sehr, äh, sehr liebevoll so Nachrufe äh, ge generiert. Aber ich glaube, ähm, auch für uns, die ja Uwe Seeler wirklich nur nicht mehr im Ansatz als aktiven Spieler äh, kennengelernt haben, ist das einfach ein, ein großer Name. Also uns, Uwe, war es, glaube ich, wenn man mit Fußball in Deutschland sozialisiert wird, äh, ein, ein geläufiger Name. Und das hat mich auch tatsächlich, obwohl ich weder mit dem HSV noch eben mit der Zeit irgendwie was zu tun hatte, äh, hat mich das doch ähm, mitgenommen bis zum gewissen Punkt, dass jetzt dieser, dieser ewige Uwe sozusagen, mhm. dass, dass der jetzt irgendwie äh, tot ist. Mhm. Mhm. Also das war, war schon äh, krass. Ja, ja, ging mir ähnlich. Also ähm, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass man ich, dass ich aus dem Norden komme. Das heißt, ich habe irgendwie mit ihm als Hamburger und, und Ehrenbürger der Stadt und so weiter auch nochmal irgendwie eine, eine, also habt eine Verbindung zu ihm, habe irgendwie ein bisschen was über ihn gewusst und so. Ähm, und fand halt immer seine sehr hanseatische, was wiederum bei mir natürlich ganz stark resoniert, seine äh, hanseatische Art und Weise. Ähm, Ganz wunderbar. Also dieses ehrliche, direkte, aber auch, auch einfache, ja, also schlichte auf eine gewisse Weise, aber eben ähm, ja, ganz, ganz äh, authentisch und, und äh, bodenständig. Ich bodenständig, finde, das ja, genau. Fasst das sehr gut zusammen. Ja, das passt. Das ähm, zusammen. Ansonsten ähm, packen wir in die Show Notes äh, und erinnere mich bitte gleich daran, dass ich dir auch den Link schicke. Äh, die äh, Rede, die äh, Olli Dietrich auf der Verabschiedung gehalten hat von, von Uwe Seeler. Die, finde ich, fasst das viel besser zusammen, als, glaube ich, wir das in irgendeiner Weise können. Ganz sicher. Also sowieso. Ich glaube nicht, dass wir so reden wie Olli Dietrich. Ja, gut, das sowieso. Aber <lacht> äh, ich finde, das fasst das Also das hat für mich das sehr gut zusammengefasst, mhm. ähm, was Uwe Seeler irgendwie ausgemacht hat. Ja. Äh, auch in, meiner, in meinem Blick sozusagen. Ja, das machen wir. Und äh, ich glaube, deswegen sagen wir nur, in Hamburg sagt man Tschüss. In das Hamburg ich, sagt man Tschüss. Wurde schon übrigens ein Lied von Heide Kabel. Ich habe das danach mal nachgeguckt, woher das eigentlich kommt. Mhm. Mhm. Und äh, ja. Ähm. Ja, jetzt spielt äh, uns Uwe tatsächlich die ganz höchste Königsklasse da oben. So ist das. Und jetzt müssen wir den Übergang finden zu unserem neuen Segment. Stimmt, äh, ja. Der Übergang zu unserem Segment, weil noch gibt es keinen Jingle, wenig überraschend. <lacht> genau, ja. Der, 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 du, warst halt, du warst halt schwer äh, war halt unterwegs am Wochenende. Schwer beschäftigt und ähm, äh, auch das ist ja bei uns normal, dass wir immer erstmal irgendwas beginnen und dann denken wir so, ach, wir können eigentlich dazu einen Jingle bauen. Genau, deswegen kommt jetzt hier, was macht denn eigentlich? Ach so, ach so stellst du dir den vor? Um Nein, aber ja, okay. du musst dir irgendwas machen. Ja, okay. Also... Äh, Genau, bitte. Nee, du darfst das gerne erläutern. Äh, genau, also äh, wir hatten ja letzte, in, in, in einer der letzten Folgen haben wir mal darüber gesprochen, ähm, dass wir uns gefragt haben, bei manchen Fußballern, wenn sie wieder in irgendeiner Weise auftauchen in den Medien, sei es durch Kettensägenangriffe auf den Nachbarn oder so, äh, schönen Gruß an Jens Lehmann an dieser Stelle, ähm, was macht denn jetzt eigentlich dieser Spieler, wo spielt er gerade, äh, was macht er, wenn er vielleicht nicht mehr aktiv ist, etc., äh, etc. Et und äh, wir haben uns äh, überlegt, wir machen daraus ein kleines, für uns ein kleines Ratespielchen. Das heißt, ich habe in diesem Fall für diese Woche ähm, mir einen Herrn, das kann ich schon mal sagen, herausgesucht, der ähm, ja mal Fußballer war, ähm, 
Und äh, wir gucken mal, ob der, ob der Gottfried vielleicht herausfindet, um wen es sich dreht. Mhm. Und wenn nicht, dann äh, ist auch gut, aber mhm. äh, dann wisst ihr, mhm. äh, was dieser Mensch denn jetzt eigentlich macht. Okay, und äh, die Leute können ja quasi live für sich mitraten. Genau. Ja. Ähm, jetzt wäre nur die Frage, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, deswegen frage ich dich das. Mhm. Gebe ich dir einfach irgendwelche Tipps oder möchtest du vielleicht äh, Fragen an mich stellen? Und ich beantworte sie dir so gut ich kann. Ähm, das können wir ja mal so, mal so machen. Ne? Ich glaube, ich, ich fange, heute fühle ich mich eher nach Tipps geben. Also, dass ich dir Tipps ja, gebe? Ja, ja, genau. Okay. Und ich frage dann ähm, nach, aber du kannst ja erstmal was sagen. Mhm. Ähm, die Person, über die wir heute sprechen, mhm. ähm, hat seine aktive Karriere mhm. im Jahr 2006 bei Cruzeiro Belo Horizonte beendet. Okay. Ja. Das, äh, okay. Also, ist ein Brasilianer? Okay. Äh, das, äh, ich, würde, ich würde sagen, an dieser Stelle kann ich das, das, das würde ich dann einfach bestätigen, wenn ja, du sowas ja. sagst und das ist richtig. Ja, es genau, ist es Ronaldo. Ist, es ist nicht Ronaldo. Ah, schade. Okay. Ähm, aber es ist in der Tat ein Brasilianer. Mhm. Äh, vorher, mhm. bevor er bei Cruzeiro, Cruzeiro Belo Horizonte spielte, da war er ja. ein Jahr, 2006, 2005 hat er vier Bundesligaspiele gemacht. Okay. Möchtest du wissen, bei welchem Verein? Mhm. Ich weiß gar nicht, ich, ich überlege gerade, ob mir das helfen würde, dieser Verein. Aber ich ja, für, sag mal. Bo Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Vier Spiele hat er da gemacht. Ja, ja, ja. ja. Aha. Und davor war er bei Olympique Lyon für zwei Saisons. Ah, ich habe, ich hab, glaube ich, von dem Kader von 2006 von äh, Gladbach äh, Autogrammkarten bekommen. Aber das war ja der Kader für 2005. Ja, oder irgendwas in der Zeit halt. Ja. Ähm, oh mein Gott. Ähm, warte mal. War das äh, Brasilianische Nationalspieler? Vara, 15 Spiele, 7 Tore. Holy, das ist ja ein guter Schnitt. Ähm, mh, mh, mh. Aber das könnte dir, also dieser Schnitt könnte dir vielleicht auch die Position verraten. 15 Spiele, 7 Tore. Naja, das klingt schon nach Stürmer. Also, das ist korrekt. Ja, ja, das klingt nach Stürmer. Ja, welchen abgehalfterten äh, <lacht> Dings da hat sich denn Gladbach damals geangelt? Ach, ähm, warte mal, Lyon, ja, ja, da klingelt was. Juninho äh, hat bei Lyon, aber der hat nicht bei Gladbach gekickt. Juninho <lacht> hat bei Lyon die Freischüsse getreten. Ähm, ähm, okay, muss man weiter erzählen. Also, äh, also da, das, waren alles, das waren alles wenig überraschend, jetzt nicht seine großen, ähm, ja. großen äh, äh, Geschichten. Mhm. Er ist nach Europa gekommen, mhm. ähm, durch, also der, der AC Mailand hat ihn nach Europa geholt, dafür hat er aber kein Spiel gemacht. Sondern sein erstes ähm, Profispiel in Europa hat er für Grasshoppers Zürich gemacht. Um Gottes Willen. Okay. Ja, das sagt mir gar nichts. Mhm. Ähm, Stürmer? Wenn der 2006 die Karriere beendet hat, dann muss er 2002 äh, auch schon dabei gewesen sein, als sie den Titel gewonnen haben. Wahrscheinlich. Da war er, äh, da war er nicht mehr in der Nationalmannschaft. Nicht mehr? Also da hat er, also er, hat, er war von 98 bis 2001 hat er diese 15 Spiele gemacht. Okay. 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 Herrgott im Himmel. Mhm. Erzähl mal weiter. Ähm, ich, ich gucke gerade währenddessen noch was, aber es ist nicht. Im Zweifelsfall heißt der wahrscheinlich Ederson oder sowas, weil die ja alle so hießen. Aber, ähm. <lacht> nein, nein. Also ich glaube, ich bin mir schon sehr sicher, dieser Name ist dir wirklich geläufig. Ja, und das ist auch kein äh, brasilianischer Allerweltsname. Okay. Also da, das ist zum Beispiel vielleicht auch noch eine Hilfe. Es ist nicht ein Einzelname, sondern er hat, äh, er ist auch bekannt unter Vor- und Nachname. Okay. Und seine größte Zeit, und ich, ich, wenn du es jetzt ja. nicht hast, dann löse ich es einfach auf. Ja. Seine größte Zeit ja. hatte er zwischen 1997 und 2003 ja. beim FC Bayern München. 
Ähm. Warte mal ganz kurz. Ähm. Giovanna Elbe? Nee. Völlig richtig. Wirklich? Ja. <lacht> nice. Den, ich denke immer, dass der Deutscher irgendwie eingedeutscht, also einge, eingebürgert war oder sowas, weil er, weil er so gut Deutsch gesprochen hat und, und bla. Aber stimmt, der kam noch mal zu Gladbach kurz zurück. Ja, ja, in der Tat. Oh, bin ich, äh, bin ich und jetzt kommen wir jetzt zur Frage, was macht der eigentlich heute? Ja. Ähm, beziehungsweise, was er heute macht, ist so ein bisschen, äh, bisschen schwer. Er ist hier und da unterwegs so. Hier und da. Ähm, aber er war zum Beispiel ähm, als Scout bei den Bayern für mhm. ein paar Jahre mhm. und, ähm, und war als, und deswegen ist es gar nicht so falsch, dass du sagst, ja, er fliegt so eingedeutscht. Okay. Ähm, er war als, ähm, äh, wie heißt es denn, als ähm, Botschafter? Nein, <lacht> ich bin doof. Als, als Experte war er im, so. äh, im Fernsehen auch äh, das stimmt, ja. zu sehen. Ja. Bei, äh, dem, beim ersten, 2013 beim Confederations Cup. Ach Mensch, bei diesem und wichtigen, mit, wichtigen Turnier. Und äh, äh, bald macht er das Allerwichtigste in seiner Karriere. Er spielt nämlich beim Legendenturnier im Nachbardorf hier. Ach, ist nicht wahr. <lacht> ja. ja, das siehst du. Also hat er viel Zeit offenbar, wenn er sowas macht. Genau. Ja. Also von daher, äh, Giovanna Elber mittlerweile Karriere beendet. Das können wir festhalten. Aha. Ähm, vor 16 Jahren, ja. Vor 16 Jahren, genau. Und äh, ja, er ist äh, Privatier, kann man sagen. Okay, danke schön. Sehr schön. Prima, was für ein schöner Auftakt. Äh, und ich kam noch gerade so drauf. <lacht> das macht mich ja, ja noch. Ich, ich, ich wollte gerade noch gucken, ob der in meiner, äh, ob der in meiner äh, Lieblingspersönlichen Weltelf war. Äh, weil ähm, ich ihn da erwähnt habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber er ist nachher natürlich nicht äh, im Sturm aufgesetzt worden, weil Jari Littmann, Alessandro Del Piero und Sartre Ibrahimovic haben ihn halt haben Ja, ihn halt das ist gekostet. auch wirklich harte Konkurrenz. Ja. Äh, das war unsere erste Folge Was macht jetzt eigentlich? Und äh, damit würde ich sagen, springen wir über den Jingle ab ins Hauptthema. Herrlich. Ja, Max, äh, also auf meiner Uhr ist es eine halbe Stunde schon rum und wir kommen zum Hauptthema. Was dafür spricht, das Hauptthema kurz zu halten? Das schauen wir mal. Im Zweifel ja. reden wir halt anderthalb Stunden. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Was ist denn unser Hauptthema? Möchtest du da, da vielleicht unsere Sehr Hörer einführen? Sehr gerne. Also ähm, diejenigen äh, von euch, die den Sommer nicht unter einem Stein verbracht haben, haben vermutlich in der weiteren Öffentlichkeit... Ähm, mitbekommen ähm, oder auch einfach in der, im Fernsehen oder in der Fachpresse, dass äh, die WM, EM der Frauen in England stattgefunden hat. Und äh, dadurch, dass es das schon vorbei ist, kann ich euch ja gleich vorweg sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat dort den zweiten Platz belegt. Wir haben das Finale ja gegen England verloren. Oh, jetzt wollte ich das Spiel noch unbedingt in der Aufnahme gucken. Jetzt hast du mich aber das hart gespoilert. Ja, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ist ja schon vorbei. <lacht> habe ja extra gesagt, da hättest du schon reinspringen können. Ähm, ja, das, das kann ich verraten. Äh, haben das Spiel, äh, Max, wir beide haben das äh, live geguckt, im Sinne von, wir haben uns gehört und gesehen über Skype, während das Spiel lief, um quasi beieinander zu sein. Um, Exakt. Ich habe meinen äh, mein Fernseher noch angepasst, damit wir auch gleichzeitig gucken mussten <lacht> ja. und ich nicht acht Sekunden vor dir war. Das ist so. korrekt, weil du äh, Satellitensignal hattest und ich nur das Digitale. Ähm, ja, und äh, Max, wir wollen jetzt einen kleinen Blick auf die Diskussion werfen. Also ja. wir wollen auf das Thema einen Blick werfen, auf die Diskussion, auf die Fragen, die sich ganz häufig in der Vergangenheit schon gestellt haben, ähm, die auch andere Sportarten kennen, diese Fragen, außer 
obwohl letztendlich das auch ehrlich gesagt auf den Männerfußball äh, zutrifft, aber da ist es nicht ganz so äh, entscheidend immer nach dem Turnier, nämlich wie viel positiven Effekt kann so ein Turnier haben, schrägstrich hat so ein Turnier auf die Nachwuchsarbeit der jeweiligen Sportart beziehungsweise der, der, der jeweiligen, ähm, ja, der, in dem Falle dann der Geschlechtergruppe, also der, der, der Mädchen und des Mädchenfußballs, des Frauenfußballs ähm, in Deutschland. Zweitens auf die Fans und drittens, und ich denke, das können wir am kürzesten, am kleinsten halten, weil wir da nur begrenzt Einfluss haben, natürlich auch auf die weitere Öffentlichkeit, Sponsoren, äh, auf, mediale Aufmerksamkeit ähm, und so weiter. Und ich möchte gerne äh, beginnen, diese Überlegung, deswegen habe ich gesagt, wir sprechen über die bereits ja existierende Diskussion, wir, wir treten die Diskussion ja jetzt nicht los, sondern, äh, weil wenn wir das täten, würde es morgen im Kicker oder bei Elf Freunde stehen, wie wir ja festgestellt haben. <lacht> ja. Ähm, ich, sondern es gibt diese Diskussion bereits und äh, ich glaube, ich möchte beginnen mit dem Querverweis, den ich eben gerade schon mal aufgemacht habe, nämlich in anderen Sportarten kennt man das auch. Kannst du ganz kurz uns da äh, äh, einen, Subte äh, einen, Subtext, einen Kontext zu geben, ähm, was das mit den anderen Sportarten gemeinsam hat? Ja, genau. Also äh, ich wollte, wollte gerade sagen, je nachdem, wie kurz wir das halten äh, wollen, hätte ich gesagt, naja, guck dir den Handball an. Mhm. Ähm, und damit, damit spielst du ja so ein bisschen auch an, das gilt nicht nur für den Handball, das gilt natürlich für andere Sportarten auch, aber beim Handball ist es immer besonders augenfällig. Mhm. Weil äh, gerade wenn die ähm, deutsche Handballnationalmannschaft der Männer in diesem Fall dann ähm, sehr erfolgreich ist, dann äh, redet ganz Handball-Deutschland davon und das muss jetzt ein Start sein und, wir, und äh, das ist total gut für uns und es kommen wahnsinnig viele Leute in die Jugendarbeit und wahnsinnig viele Leute fangen an, mit Handball, also Handball zu spielen im Verein. Hm. Ähm, und äh, dann kommt im, im sozusagen subsequent, kommt ja, und jetzt wird auch unsere Liga attraktiver, weil mehr Leute sich die Liga angucken und die Ligaspiele und so. Hm. Ähm, aber das sind ähm, in den meisten Fällen, zumindest im äh, Handball, äh, bis jetzt eher Strohfeuer gewesen. Also hm. ähm, wo es dann irgendwie ein Jahr dann wirklich gut lief und äh, viele Leute neu angefangen haben mit Handball, also gerade wo sie überraschend Europameister, war es Europameister wurden, ähm, vor einigen Jahren, wo äh, das 2016, auf einmal sehr, sehr gut ja. lief. Genau. 2016, ja. Ja. Ähm, und äh, wo dann viele Leute, wo, wo viele Jugendliche angefangen haben, wo die Liga durchaus auch attraktiver wurde. Mhm. Oder mehr geguckt wurde, die Attraktivität ist da ja erstmal subsequent. Und ja, jetzt ist die Frage: passiert vielleicht das, was ähnliches bei, beim, beim Mädchen- und Frauenfußball, wie du gerade mhm. schon, schon angekündigt hast? Also mhm. fangen jetzt mehr Mädchen an mit dem Fußballspielen? Hat das vielleicht so einen Strohfeuereffekt? Weil diese mhm. WM, ich glaube, das können wir ganz kurz zusammenfassen, war, glaube ich, eine super Werbung für den Frauenfußball aus, äh, aus ganz vielen Sichten. Nicht nur, weil es im Vergleich zur Männer-WM im Winter das hunderttausendfach sympathischere Turnier ist, ähm, mit einem sehr leidenschaftlich, mit sehr leidenschaftlichen Fans, mit sehr leidenschaftlichen Mannschaften, mit gutem Fußball, ähm, mit äh, auch also einer Qualität, die man, glaube ich, ohne das in irgendeiner Weise despektierlich meinen zu wollen, vor zehn Jahren so noch nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, also eine Werbung für äh, den, den Frauenfußball, äh, um mal die nächsten zwei Euro ins Phrasenschein zu, zu schmeißen. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, bleibt das so ein Strohfeuer, wie ja. das eben der Handball immer mal wieder kennt, wenn die, wenn die Handballnationalmannschaft erfolgreich wird? Oder könnte das vielleicht einen längerfristigen Effekt haben? Mhm. Und meine steile These ist, 
ich glaube, dass das was längerfristiges werden könnte. Und, und woran knüpfst du die Tatsache, dass das genau, so kommen muss? Das hat, ähm, so zynisch das vielleicht klingen mag, fast weniger mit dieser EM zu tun oder dem Frauenfußball an und für sich, wobei der natürlich, wie gesagt, sehr viel attraktiver geworden ist, ähm, sondern vor allen Dingen mit der, mit der Unsympathischkeit, Un Unsympathie. Unsympathie, hm. Des, des Herrenbereichs. Also, wenn, wo wir gerade über den FC Barcelona gesprochen haben, wo dann irgendwie Millionen in die Welt geschossen werden. Ähm, wenn wir eine 50 plus 1 Diskussion nehmen, wo wir sicherlich auch nochmal eine eigenes, äh, eigene Folge irgendwann zu machen. Ähm, wenn wir uns eben die WMs angucken, also jetzt die kommende in Katar, aber auch die letzte ähm, in Russland. War die letzte in Russland? Ja. Ähm, genau, und die da und davor in Brasilien. Das waren alles sehr. Ähm, die hatten alle mindestens ein Geschmäckle, mhm. wenn nicht sogar einen sehr, sehr fiesen Geschmack. Mhm. Und da hat sich halt der Frauenfußball als das bodenständigere Gegenstück etabliert. Mhm. Ähm, und eben zusammengenommen mit dieser Qualitätssteigerung, mit dem sehr sympathischen, mit der sehr sympathischen Außenwirkung von allen, von allen Teams jetzt bei der EM, von den Ausrichtungen, von den Stadien, das alles reift, lässt in mir die Hoffnung reifen, dass das tatsächlich was länger, also eine längerfristige Entwicklung sein könnte. Mhm. Ähm, aber okay, dann nächste Frage, bevor ich dazu was sage, würde ich doch tatsächlich das erst von dir wissen wollen. Längerfristige Entwicklung ist jetzt für dich also auch bezüglich Nachwuchsarbeit, das ist also eine sportliche Weiterentwicklung gibt, die ja auch sehr häufig gefordert wird. Also wenn es eins gibt nach so einem Turnier, jetzt auch wieder laut geworden von äh, Forst Tecklenburg und, und auch Spielerinnen aus dem Kader und so weiter, die gesagt haben, das Wesentliche ist nicht nur, und da kommen wir gleich noch hin, äh, Zuschauerzahlen, äh, Gelder, die da drin stecken, Equal Pay ist so ein Stichwort und so weiter. Das ist mhm. gar nicht, nicht nur der Punkt, sondern wichtig ist, dass, ähm, dass es einfach Nachwuchsmangel gibt. Also glaubst du, dass das einen, einen längeren Effekt haben wird, weil die Männer-Fußballwelt äh, äh, irgendwie ähm, versaut ist durch das Geld? Ähm, nein, also ich, ich glaube, der, der, also ich, ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, quasi umgedreht ist. Also ich glaube, der Frauenfußball wird attraktiver, auch der Vereinsfußball. Äh, das heißt jetzt nicht, dass nächste Woche, ähm, weiß ich nicht, SGS Essen gegen, gegen Wolfsburg vor, vor 50.000 Leuten spielen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also hat das eine ähm, Auswirkung auf die Bundesliga? Ja. Da, das glaube ich, glaub ich zum Beispiel schon. Mhm. Also wie gesagt, es ist jetzt kein, kein sprunghaftes Ding, dass du, wie gesagt, von heute auf morgen äh, da äh, wir auf der gleichen Höhe sind wie, wie der Männerfußball. Mhm. Sondern ich glaube, dass, dass das schon an Attraktivität gewinnt. Auch die, die Vereins, äh, also die, der Verein und oder die Vereinsebene. Mhm. Und das führt wiederum dazu, dass das sichtbarer wird in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und das führt wiederum dazu, was du gerade meintest, dass wir auch nachhaltig und eben nicht nur jetzt in, in mhm. den nächsten ein, zwei Jahren, ja. sondern möglicherweise auch längerfristig irgendwie eine, eine Nachwuchsarbeit haben, die ähm, ja auf, also breiter aufgestellt ist mhm. und attraktiver ist eben für junge Menschen. Ja, also okay, also ich äh, würde dir ein bisschen widersprechen wollen. Ich habe, also meine These geht in eine leicht andere Richtung. Ist mit deiner vereinbar, 
Also es soll heißen, kann sein, dass das, das beim, beim, in meiner These geht das ähnlich los, biegt aber woanders ab, okay? Mhm. Also ich glaube, dass das den Einfluss auf den Nachwuchs nicht haben wird, solange nicht, und das ist meine These, und das ist das Problem, was ich mit dieser mit Diskussion habe, weil, also weil es mir in der Seele wehtut, weil es nämlich ein Widerspruch in sich ist. Das wird nur funktionieren, wenn mehr Geld in das System kommt. Wenn die, äh, wenn die, die, ähm, also von den Stadien, wo die Frauen jetzt in der Bundesliga spielen, also bis inklusive Infrastruktur und so weiter, äh, wie viel Ver Geld die Vereine haben für ihr, die Bezahlung der Spielerinnen und Spieler, die sind nach wie vor, also der, die, der Spielerinnen, Verzeihung, die sind nach wie vor in Deutschland äh, zum großen Teil keine Profis, sondern brauchen noch einen zweiten mhm. Job. Das ist in anderen Ländern anders. Ähm, das heißt, da geht es los, also bei den Gehältern, wichtiges Thema. Aber es geht weiter über, wie bezahlen sie eben zum Beispiel ihren Nachwuchs und so weiter. Welche Möglichkeiten haben sie da ähm, und so weiter. Also, nur wenn mehr Geld, da sind wir bei den Sponsoren, da sind wir bei der Öffentlichkeit. Wenn mehr Geld reinkommt, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass der Frauenfußball weit noch attraktiver wird. Dann wird er besser, er wird dann sichtbarer. Und dann ist das ein Kreislauf, den du gerade auch schon beschrieben hast, der sich dann selbst auch verstärken kann. Problem ist bloß, dass dann genau das Gleiche passiert wie äh, woanders, wo Geld reinkommt, regiert dann eben auch irgendwann das Geld. Ich meine noch nicht mal so wie äh, Papst, Papst Krösus von ganz, ganz oben gesprochen. Äh, das meine ich noch gar nicht, aber das Geld ähm, dominiert dann die Themen oder eben die, die, die Ausrichtung. Und da ist meine Sorge... So sehr ich das bei der, wir beide, äh, bei der EM, ich sehe es genauso wie du, mit, auch mit dem Vergleich zu den WMs jetzt bei den Männern, ähm, wie schön dieses Turnier war und wie, wie, mit wie, welchem guten Gewissen man dieses Turnier gucken konnte. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ein Großteil der, des Erfolges, warum das auch überall in den öffentlich-rechtlichen lief, ist der Event-Charakter gewesen. Der mhm. Event-Charakter. Nicht unbedingt die Tatsache, dass, ja, ähnlich wie beim Handball, by the way. Der Event-Charakter, der dann ganz ähnlich viele Leute. Auch beim, ähnlich ja auch wie beim, bei der, beim Männer, bei der Männerfußball-WM. Das da, ist, ist ja durchaus auch so. Ja. Das stimmt, aber ich glaube, da ist der Transfer rüber in die Bundesliga und zu den Vereinsspielen deutlich einfacher. Es gibt mehr Vereine, die hochklassig spielen, soll heißen, ne? wenn du dann sagst, Alter, ey, Fußball war mal wieder so geil über den Sommer, jetzt gehe ich mal wieder äh, vor meiner Haustür zu dem nächstgelegenen Verein, den ich irgendwie hier unterstützen kann. Chances are, dass das ein Verein ist, der in den ersten drei Ligen spielt wenn du irgendwo urban wohnst. Ja? Also das, das ist, äh, ist aber so, es ist ja historisch gewachsen, dafür kann der Frauenfußball noch, da kann er nichts dafür. will nur sagen, das Rübernehmen von Event zu äh, Bundesligaspiel in der Frauen-Bundesliga, äh, wo halt 250 bis äh, 1000 Leute im Schnitt kommen, ja, ist viel schwieriger. Und deswegen fürchte ich, dass erst wieder durch Eventarisierung von zum Beispiel Bundesligaspielen das wieder attraktiver würde und dann sind wir aber wieder da, dass da wieder mehr Geld drin ist und dann verliert es wieder vielleicht nach und nach diesen Reiz. Also das ist so ein bisschen meine Sorge. Kannst du das teilen? Ähm, ja und nein. Ähm, ja, natürlich sehe ich das als sozusagen ähm, negativer Endgegner. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du dir sozusagen die äh, Entwicklung des Männerfußballs anguckst, da würde ich sagen, eben auf der, auf der ähm, Kommerzialisierungsebene mhm. sind wir jetzt, ich würde mal behaupten, in den frühen 90ern. Mhm. Ja, das heißt, wir haben natürlich schon, äh, ne, ich meine, da gab es irgendwie bessere Spielergehälter schon, natürlich, aber ne, was, was Werbung angeht, was Eventisierung angeht, würde mhm. ich sagen, sind wir, was das angeht, in den frühen 90ern. Das heißt, da 
glaube ich, ist äh, noch Luft. Also es, es gibt ja einen, einen Punkt in, in meinen Augen zwischen, okay, natürlich haben wir eine gewisse Kommerzialisierung und natürlich äh, müssen wir Werbung machen, wir müssen gucken, dass irgendwie das Geld beieinander bleibt und wir sind da, wo der Männerfußball, der, gerade der Vereinsmännerfußball aktuell ist. Mhm. Da gibt es, glaube ich, einen gesunden Zwischenweg, den wir vielleicht in unserer, in unserer Jugend hatten, also in mhm. den Nullerjahren, mhm. zumindest in Deutschland, das ist in England sicherlich nochmal ein, ein anderes Thema. Ähm, und bis, bis der Fußball, also der Frauenfußball da ist, glaube ich, ist noch ein bisschen Luft sozusagen, das, wo man dann dementsprechend auch gegensteuern kann. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist diese Transferbarkeit ähm, von internationalen Männerfußball zu dem lokalen Verein. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob der so elementar viel größer ist. Ich glaube, dass Fußball, gerade Männerfußball, in der breiten Öffentlichkeit einfach per se ja. so groß ist. Ne? Also ja. das, ähm, es hat ja einen Grund, warum in der, Bun warum in der Tagesschau die Bundesliga-Ergebnisse gesagt werden, der, des Männerfußballs. Ja. Aber eben nicht von Handball, nicht von Volleyball und eben auch nicht vom Frauenfußball. Immer nur oder dann, wenn es besondere Turniere sind. Genau, ja, ja exakt. Ähm, das heißt, es ist in der breiten Öffentlichkeit so groß, dass, weiß ich, da, wo ich dann nicht weiß, sind die internationalen Turniere jetzt quasi als Event mhm. so ein Ding, dass da Leute hinkommen, sondern es ist eher so, ja, das ist ja eine Möglichkeit für mich. Mhm, verstehe. Äh, ich, die ihr sowieso beherrscht. Ja, sowieso beherrscht. ich verstehe so, äh, total, was du meinst. Also ich, äh, da, da würde ich sagen, ähm, das wird die Geschichte zeigen. Dann, äh, äh, weil, weil äh, da würde ich jetzt zum Beispiel gerne das nächste Turnier sehen. Hm. Also ich würde gerne vorspulen und sagen, wie sieht es in vier Jahren aus? Oder in zwei, bei die nächste WM äh, bei, bei den Frauen. Weil, die, jetzt haben sie in England gespielt, wo die die Möglichkeit hatten, große Stadien zu füllen, wo offensichtlich viel Geld reingesteckt wurde. Da war viel Absolut. Geld da. Ja. Äh, wie wird das im, beim nächsten Mal aussehen? Andere Gastgeber, das wird äh, wahrscheinlich dann nicht ganz so groß werden. Und dann sind eben nicht 90.000 Leute im Endspiel äh, Wembley und so weiter. Hat also eine ganz andere Breitenwirkung. Wir können nicht vorspulen, aber was wir tun können, ist zurückzuschauen. Und ich glaube auch da, das unterstützt meine These sozusagen, das ist in den letzten Jahren ja immer größer geworden. Also sowohl auf Vereinsebene als auch auf internationaler Ebene. Ähm, dass, wir, dass es überhaupt 90.000 Leute gibt, die sich Karten kaufen wollen, auch wenn da natürlich viel reingesteckt worden ist, mhm. würde nicht funktionieren, wenn der ganze, der ganze Bums nicht per se attraktiv wäre für diese Leute. Ja. Und dass der El Clasico äh, in Spanien der Frauen mhm. eben auch vor 80.000, 90.000 Leuten läuft ja. als Vereinsfußball-Event, ja. ähm, spricht auch viel. Das ist auch wieder ein Event, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, sicherlich. Ja. Aber äh, trotzdem musst du ja eine kritische Masse an Interessenten haben, dass, äh, dass du so ja. viele Leute überhaupt zusammenkriegst, bei aller Eventisierung. Also, ja, ja, äh, wenn wir jetzt über, äh, weiß ich nicht, äh, Flensburg gegen Kiel sprechen, das ist auch ein, ein, ein dickes Ding und irgendwie der, der deutsche Handball-Klassiker. Ja. Ähm, aber da kommen halt nicht im Ansatz äh, so viele Leute zusammen, weil es eben diese kritische Masse nicht gibt. Doch, die, das sehe ich ein bisschen anders. Die Halle ist nicht groß genug. 
Also äh, die, die ist, äh, natürlich ist die Halle gnadenlos ausverkauft, wenn die beiden gegeneinander spielen. Und es würden auch noch mehr Leute hingehen, aber die Halle ist nicht größer. Also da, das würde ich anders sehen. Aber ähm, also um, um jetzt mal in die, in die Überlegung zu kommen, also wie kann es, was kann, wie kann es weitergehen? Wie kann dieser Ripple-Effekt äh, von diesem Turnier aus, ausgehen? Ich sehe als erstes Turniere nicht gleichzeitig veranstalten. Also der, das, was mhm. jetzt in diesem Jahr durch Zufall oder durch die Tatsache, dass es halt Katar ist, bei den Männern äh, passiert ist, sollte eigentlich zum Regelfall sein. Die Turniere sollten nicht gleichzeitig stattfinden. Das sind sie ja, das machen sie ja, glaube ich, sowieso nicht. Das ist ja sonst immer ein Jahr verteilt, Im, oder nicht? Sind versetzt, ne? Okay. Ja. Gut, wenn sie versetzt sind, stimmt, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dann äh, sollte das beibehalten werden. Ähm, und dann sollte, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja nur nach marktökonomischen Gesetzmäßigkeiten sowieso der Fall. Wenn ARD und ZDF jetzt festgestellt haben, wie sie es ja festgestellt haben, dass eine große Menge an Menschen das gucken wollen, dann werden sie auch das nächste Turnier übertragen, weil sie merken, da ist was zu holen. Das hat nichts mit äh, irgendwie Geschlechtergerechtigkeit zu tun oder sowas, weil ja. so, so eine Samariter und Samariterinnen sind das auch nicht. Im, im Übrigen, äh, das ist ja was, was in dieser, in dieser ganzen Diskussion, und das, das finde ich, ist total der, die Änderung, in, in dieser Diskussion mhm. äh, überhaupt ja nicht mehr äh, ein, ein irgendwie Wortführer-Argument ist. Mhm. Ne, dieses, ja, wir, äh, da gibt es jetzt Leute, die finden Frauenfußball nur gut, weil sie für Gleichberechtigung sind oder ja, so. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr Bestandteil dieser Diskussion, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, sondern ja. es geht genau um die Punkte, die wir gerade aufmachen. Ja, 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 das ist richtig. Aber äh, ich würde, ich würde, ähm also über die Fans haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. Das wäre jetzt noch mein, ja, habe ich ja noch gesagt gehabt, mein, mein zweiter Punkt so ein bisschen. Glaubst du also, dass die, dass die äh, Bereitschaft der Leute, also die, der Bock auf äh, Fußball ähm, auch sich in die Frauenfußball-Bundesliga dann überträgt? Äh, ich, ich glaube schon. Und da auch da ziehe ich wieder die letzten Jahre sozusagen ein bisschen heran, wo das ja sukzessive, wie gesagt, wir reden jetzt nicht davon, dass äh, morgen alle Vereine auch, sagen wir mal, auch die Kleinen nicht vor 10.000 spielen. Aber dass das eine, eine Subsequ oder eine, eine ähm, wie heißt das denn, nach und nach, dass das äh, schon äh, interessanter wird und die, die größeren Vereine, die undankenswerterweise halt Wolfsburg und, und Bayern sind, mhm. ähm, die ähm, ziehen ja durchaus auch schon mhm. sinnvolle Anzahl an Leuten. Mhm. Ich, glaube, die, ich glaube, ehrlich gesagt, die VfL-Frauen, ich weiß nicht, wie es im Schnitt ist, aber in, in den Spitzenzeiten ziehen die halt genauso viele wie, die, wie, die, wie, die, wie der Männerpendant. Mhm. Was jetzt in Wolfsburg keine Kunst ist. Aber Ja, sicher. Aber äh, dann, dann ist also doch, wenn wir doch in Spanien zum Beispiel äh, den Klassiko von Real gegen Barca vor 100.000 haben, dann wäre ja äh, auf jeden Fall Bayern gegen Wolfsburg auch vor 30.000 möglich, bräuchte dann eine größere mediale Präsenz. So. Nein, absolut. Das heißt, äh, erstens Turniere nicht gleichzeitig machen, zweitens in der Sportschau Zusammenschnitte der Frauenbusinessliga weiter zeigen. Wenn ich richtig liege, haben sie damit schon angefangen. Genau. Mhm. Das ist, also, äh, das ist ja, das ist ja immer das Thema äh, mediale Präsenz. Ne? Das ist ja äh, das, was ja zum Beispiel, um, um nochmal den Handball zu bemühen, mhm. äh, ja auch Bob Hörning beispielsweise, der ja jahrelang Vorsitzender des DHB war oder stellvertretender Vorsitzender, stellvertretender. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall ein hohes Tier und vor allen Dingen jemand, der sich gerne vor Mikrofone stellt und äh, eben mhm. ähm, solche Sachen anspricht, wo er, der ja immer wieder Kritik daran übt, dass in der Sportschau im Wesentlichen nur Fußball passiert und vor mhm. allen Dingen eben Männerfußball mhm. äh, und alle anderen Sportarten, das betrifft ja nicht nur den Handball, sondern das betrifft halt die Leichtathletik, den Volleyball und Basketball und mhm. äh, was auch immer auch, ähm, und Eishockey, 
äh, um mal die großen Teamsportarten in Deutschland zu nennen, mhm. ähm, dass die da eben nur sehr randständig, wenn überhaupt, Erwähnung finden in der wöchentlichen Sportschau. Ja. Ähm, und diese Media, mediale Präsenz ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir dann eben möglicherweise irgendwann an den Punkt kommen, was ich gerade meinte mit der Tagesschau, mhm. dass ähm, auch dieses ähm, diese Sportart oder ne, in, im, im Fall des Frauenfußballs eben ähm, der Frauenfußball in eine so große sagen wir, allgemeine Öffentlichkeit kommt, mhm. dass das wiederum zu einer echten Alternative wird für junge Menschen, die im, äh, mit einem Sport anfangen wollen. Ja. Sehe ich genauso. Also ich, man muss natürlich noch, also man muss natürlich immer das dazu sagen, was ist der Auftrag der Sportschau oder der Öffentlich-Rechtlichen? Mhm. Und da sind wir wieder bei der, und in die Frage will ich nicht reingehen, weil das ist, das dauert zu lange, das ist eine ganz andere Thematik, aber der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist aus meiner Sicht leider nur bedingt. Also die haben zwar einen Bildungsauftrag, aber die haben nicht den Auftrag äh, irgendwie also außerhalb, sie haben nicht den Auftrag quasi unabhängig von Quoten zu gucken, was sie bringen. Das wäre wünschenswert und die Leute, die GEZ äh, so kritisch sehen, kommen genau mit diesem Argument um die Ecke, aber äh, ist so nicht. Und deswegen ist die Sportschau am Samstag Abend heißt Sportschau, weil das Programm Sportschau heißt. Ne, wer sich erinnert, das Skispringen heißt auch Sportschau. Oder die Leichtathletik-WM heißt auch Sportschau. Und dann heißt sie aber eben Sportschau, Leichtathletik-WM und so weiter. Oder Radfahren. Samstagabend ist Fußball. Und ganz am Ende werden noch ein paar andere Sachen genannt. Das heißt dummerweise eben nicht Fußballschau, sondern Sportschau. Und deswegen ist es ein bisschen... Hm. Deswegen ist das Argument, wie ich finde, äh, halt zu sagen, ah, Samstagabend kommt immer äh, hauptsächlich Bundesliga, zweite Bundesliga und inzwischen ja komischerweise auch immer ein Spiel aus der Premier League. Ähm, äh, das ist ein bisschen äh, aus meiner Sicht am Ziel vorbeigeschossen. Weil das ist, dafür ist dieser Sendeplatz halt da. Und solange Fußball von den Männern so viel mehr Leute interessieren wird, sind wir, ich weiß, das Argument beißt sich in den Schwanz, aber ja, so lange wird es aber dort hauptsächlich laufen. Das andere ist dann eine politische Entscheidung, keine ökonomische. Und das macht die Sportschau ja sonst auch nicht. That's my point. Und dann ist es nachher doch wieder eine Geschlechtergerechtigkeitsfrage. Und das wiederum wird ganz viele Verfechterinnen und Verfechter geben. Ein Teil in mir sieht das genauso. Aber der andere Teil in mir sagt sich eben, das ist eigentlich nicht die, wahrscheinlich nicht unbedingt die Aufgabe der ARD. So, ergo. Aber, da, aber ich, das, das, ist ja, das ist ja genau dieser Teufelskreis sozusagen, mm, äh, den ja. es ja immer gibt, wenn diese Diskussion ja, aufgemacht wird. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das, das wird sowieso ganz spannend, äh, wenn wir uns äh, Übertragungsrechte angucken mm. ähm, und dementsprechend mediale Öffentlichkeit. Auch das nochmal vielleicht ein, ein äh, eigenes Top-Thema oder ein eigenes äh, Hauptthema für uns, ähm, weil sich da eher der Markt so sehr öffnet in äh, den letzten Jahren, wo neue Player reinkommen. Also wenn wir überlegen, in unserer, äh, in unserer Jugendzeit, da gab es irgendwie Premiere und es gab ID und ZDF und Sat 1 möglicherweise noch, wenn es hochkam. Ja, ran. Mhm. Ähm, und ja, das war's im Grunde. Ja, ja, weil, DSF. Äh, DS, ja, gut, genau. Also DSF für die zweite Liga irgendwie. Ja. Aber DSF und Eurosport waren da immer nur so unter ferner Liefen. Ja. Äh, und jetzt reden wir eben, was Übertragung angeht, eben von Amazon, von The Zone, von äh, äh, diesem neuen, dieser neuen Geschichte, die Christian Seifert aufzieht, gerade, mhm. ähm, die ja, glaube ich, die, Hand, die, die Handball-Bundesliga ab nächstem Jahr äh, überträgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. 
ähm, Sky. Sport Deutschland, also die, die ganzen, die, diese ganzen digitalen Geschichten und natürlich Sky mhm. und natürlich ARD und ZDF und natürlich mhm. äh, ne, äh, RTL, äh, Sat1, Pro7, die da alle irgendwie drin hängen. Ja. Also das heißt, es gibt viel, es gibt mehr Interessenten an Live-Sport, was natürlich damit zusammenhängt, dass das das Einzige ist, warum man noch lineares Fernsehen einschalten möchte äh, oder einschalten muss zwangsläufig und es eben nicht im, im Catch-up gucken kann. Ähm, aber das bietet natürlich dann unter Umständen auch die Möglichkeit ähm, für solche für solche Geschichten größer zu werden. Ja, und mehr Geld zu generieren, aber nicht eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Weil wenn du auf, weil momentan, das, das sehe ich ganz anders, die, diese Verzwe Verzweigung führt ja dazu, dass viel weniger Leute das gucken können, weil, also im Schnitt werden es zwar immer Leute folgen, aber wenn du eben, was ja passiert, diese Aufteilung, Aufsplittung hast, dass du halt die Champions League guckst du da, Euro League guckst du woanders, äh, Bundesliga sowieso und so weiter. Sky hat immer noch das größte Paket von all denen, aber das beginnt ja zu und es wird in den kommenden Jahren anders werden, dann führt das eben genau zum Gegenteil, da wird sich nämlich der Würde der äh, Frauenfußball auch ja im Wesentlichen zerrieben werden und ein paar Leute gucken es irgendwie dann in der Zusammenfassung in den Öffentlich-Rechtlichen und ein paar Leute gucken es irgendwo in ganzer Länge bei Sky. Das halte ich für gar keine gute Idee. Ich, ha ich, habe, da, ich habe da ganz viele tolle Gegenargumente, äh, okay. die wir aber wie gesagt auch vielleicht auf mal ein eigenes Hauptthema ja. da machen sollen, ja. weil sonst äh, sitzen wir hier noch eine, noch eine halbe Stunde. Ähm, weil ich, ich glaube, dass das ähm, ein, gerade ein, ein, eine fehlgeleitete oder eine, 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 ein, dass da Fehler gemacht wurden, die man, die sich aber vergleichsweise einfach ausbügeln lassen. Hm. Ähm, mehr möchte ich aber, wie gesagt, an dieser Stelle dann dazu nicht sagen, um dann okay. eben, äh, weil das eben zu lange dauert. Ja. Na denn, äh, dann runden wir es ab und sagen, äh, genau. also mediale Öffentlichkeit hochfahren, da wo es geht, äh, sich selber als Fan überlegen, ey, äh, Ne, mir macht das von der Nationalmannschaft Spaß. In der Regel macht es im Vereinsfußball mindestens genauso viel Spaß. Das äh, kennen wir eben aus dem Männerfußball auch. Ähm, manchmal sogar noch ein bisschen mehr, weil der regionale Bezug ja dann noch ein bisschen größer ist und man irgendwie Spaß daran hat, diesen Verein zu unterstützen und Vereinskultur. Äh, gut, das ist jedem von euch, wenn ihr euch für Fußball interessiert, klar. Äh, hat, ein, hat ganz wunderbare Seiten, wo man mitfiebern kann. Absolut. Und ähm, wie, gesagt, wie sich das dann entwickelt, das äh, werden wir dann in einigen Jahren sehen, wenn... Äh wir dann auf unsere alten Folgen zurückkommen und sagen, damals genau. ja. beim, bei der Saisoneröffnung der zweiten, unserer zweiten Saison, ja. ähm, da, da haben wir es schon gesagt. Haben wir es schon gesagt. <lacht> und damit äh, springen wir nochmal über einen Jingle hin zum Ausblick. Du hast es jetzt gerade so gesagt, als, äh, als, als ob das was Neues wäre. Der Ausblick ist ja tatsächlich ein, ein Running-Segment, das, das ist ja ein Klassiker. Genau, das bleibt auch, das ist ein großer Klassiker, an dem ja. wir gerne festhalten. Unbedingt, brauchst ganz wichtig. Wogegen wir uns äh, entschieden haben, ist zu tippen. Ne? Äh, ja, das ich, machen wir dann ich, doch eher weniger. Ich, genau, ich glaube, ich glaub, genau. Äh, wir haben die Stecktabelle, das ist unser, unser Tipp sozusagen, unser äh, lang, lang bleibender Tipp äh, für das Ende der Saison. Aber ich glaube, einzelne Spieltage tippen, wir sind ja hier nicht beim WDR. Ähm, das ist richtig, ja. Und deswegen nee. schauen wir einfach ganz entspannt auf die folgende Woche. Mhm. Wo wir, wollen, wollen wir diesmal in der Bundesliga anfangen? Lieb gerne. Ja, ähm, dritter, dritter Spieltag. Äh, gibt, es, gibt es da ein Duell, was dich besonders anspringt? Also ich habe ich hab meins, aber welches ist bei dir? Ja, also natürlich das Baden-Württemberg-Derby. Äh, Stuttgart ja. gegen Freiburg. Ja. Ich habe mir schon fast gedacht, dass, äh, dass das auch bei dir ist. Ja. 
Ähm, das wird, glaube ich, tatsächlich äh, relativ interessant. Ich glaube, das wird ziemlich knapp, ja. Also, mhm. äh, wir hoffen natürlich beide auf das bessere Ende für unsere ja. Breisgau-Brasilianer. Das ist auch schon kling. Ja. <lacht> Wobei, weiß ich, ist das, ist das noch eine das Phrase? Das ist keine Phrase. Ich nicht mehr, sagen, ist keine ne? Phrase. Das war in den, nein, in den späten 90ern war das ja. mal eine Phrase. Ja, ja. Das ist keine Phrase, sondern einfach nur eine Bezeichnung. Für mich ist da eine Phrase doch eigentlich eher eine Redewendung. Ja, fair. Wobei ich fand, damals äh, war das schon sehr phrasig dann irgendwann. Da hat man das dann immer ja. rausgeholt. Äh, ja. Nichtsdestotrotz, äh, das wird, wird interessant, äh, weil Stuttgart zweimal unentschieden gespielt. Ähm, mein Tipp ja für einen, für einen Abstiegskandidaten. Hm. Während Freiburg mein Tipp ist für äh, die internationalen Plätze. Wie sieht es bei, äh, bei Bochum gegen Bayern aus? Ich meine, da ist wahrscheinlich klar, wer das Ding gewinnen wird. Aber ich meine, Bochum hat auch die ersten beiden Spiele verloren, äh, so, wie, so wie Leverkusen als einzige beiden Teams noch ohne Punkte. Nach den drei Spieltagen dann vermutlich weiterhin ohne äh, Punkte. Äh, siehst du da siehst du da dann schon die erste Krise auf, äh, auftauchen oder sind sie da in Bochum ein bisschen entspannter? Ich glaube, die, die sind da in Bochum ein bisschen entspannter. Die wissen halt auch, ähm, wo sie stehen im, in der, in der Bundesliga-Hackordnung. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, dass die äh, Bochumer gewinnen, nicht nur, weil sie, weil die Bayern verlieren sollen, das ist ja auch manchmal so ein äh, Beweggrund, mhm. sondern ähm, weil ich glaube, dass das ein, ein cooler Verein ist, äh, der Ruhrgebietsfußball hat nochmal, hat einfach einen ganz eigenen Charme mhm. ähm, und äh, ich glaube aber, dass sie, dass sie wissen, ihr Ziel muss sein, Klassenerhalt und alles weitere ja. ist ja. Bonus. Bonus, ja. Also von Max, äh, wie immer, haarscharf auf den Punkt gebracht. Und das bringt uns äh, nochmal rüber in die zweite Bundesliga. Ähm, da gibt es sicherlich äh, das, das Top-Spiel des Tages schon am Freitagabend. Der HSV gegen Darmstadt ist für mich äh, Vierter gegen Dritter aktuell. Nach vier Spieltagen ist das noch nicht so aussagekräftig, aber trotzdem beide neun Punkte. Äh, das, ist, das ist es. Das ist ein dickes Ding. Freue ich mich drauf. Äh, Freitagabend. Na, vielleicht habe ich sogar... Naja, ich glaube, ich habe nicht keine Gelegenheit, das anzugucken. Das wäre lustig. Ähm, wird auf jeden Fall bestimmt ein gutes Spiel. Und natürlich für mich ist klar, äh, das andere Spiel, das Dicke, ist natürlich Rostock gegen St. Pauli. Äh, da will man eigentlich nicht im Stadion sein oder man will unbedingt im Stadion sein. Ich glaube, es gibt nur diese beiden Menschen, Sorten. Das, das, das ist schon, schon wahr. Und ich mache jetzt auch ja. keinen Gag mehr mit äh, der Kogge und so. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Saison zu Genüge getan. Mehrfach. Ja. Mehrfach. Aber äh, gibt es sonst irgendwie... Machst du dir sonst Sorgen um, um einen der Vereine, die da, die da noch aufeinandertreffen? Nö, aktuell äh, sehe ich das ja alles noch relativ tiefenentspannt. Ich habe also die Tendenzen, bis auf Bielefeld, was wirklich sehr überraschend war, äh, gehen ja quasi in, in, in die Richtung, in die ich sie mehr oder weniger im Großen und Ganzen erwartet habe. Mhm. Äh, ich bin natürlich gespannt, wie sich Magdeburg gegen Hannover äh, schlägt. Ähm, ja. Weil ich ja Hannover dieses Jahr eigentlich äh, so ein bisschen äh, abkacken sehe. Mhm. Ähm, und äh, Bisher hast du damit ja auch nicht ganz unrecht. Jetzt haben sie zwar am Wochenende das erste Spiel gewonnen, aber äh, hat auch drei Spiele, vier Spiele dann gedauert. Genau, aber auf der anderen Seite hast du halt Magdeburg, äh, wo die sich sicherlich schwer tun werden, in der Liga zu bleiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen, das, das wird, glaube ich, ein interessantes, äh, auch, auch lustigerweise am Freitagabend. Hm. Ähm, bei allen weiteren äh, harre ich der Dinge, die da kommen. Ich bin ja jetzt auch in der zweiten Liga äh, durch den Aufstieg äh, des FC Schalke äh, weniger emotional involviert, sondern äh, kann das 
vielleicht ein bisschen nüchterner betrachten. Weil ich ja keine, <lacht> ja. weil ich, weil ich meine, natürlich möchte ich, dass Hansa drin bleibt, um deinetwillen. So. Und ja. ich fände es auch cool, wenn Nürnberg aufsteigen würde, aber ansonsten ist da, bin ich da emotional tatsächlich nicht so verwickelt wie im letzten Jahr, wo ich, wo man ja. sich natürlich immer im Hintergrund denkt, oh, wenn das jetzt passiert, dann wäre das gut ja. für meinen Verein. Ja, 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 ich verstehe das. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, dass du da sozusagen nur zu einem gewissen Punkt involviert bist. Ähm, Max, dann würde ich sagen, äh, freue ich mich, an dieser Stelle verkünden zu können, dass ein Standing Segment von uns, falls ihr euch Sorgen gemacht habt über die Sommerpause, ob es weitergeht damit, dass es das auf jeden Fall tut. Neues vom Anker. Diese Hupe verkündet es. Wir ja. reden über Anker Wismar. Magst du uns dazu ganz kurz äh, nochmal sagen, ähm, was uns letzt, Ende letzter Woche, als wir nochmal versucht haben, mehr Informationen über den äh, Anker zu erfahren, was uns da aufgefallen ist? Ja, ich glaube, dass äh, Anker Wismar uns mittlerweile als offizielle Pressesprecher ähm, <lacht> akzeptiert haben einfach. <lacht> okay. äh, denn äh, sie geben nur sehr äh, äh, scarce, äh, sehr spärlich. sehr spärliche mhm. Informationen zum Wohl und Wehe des Vereins heraus. Also zumindest die, die offiziell äh, ver verfügbaren, ja. ja. Also mit anderen Worten, wir haben natürlich versucht vorher, äh, also auf den äh, sozialen Medienkanälen vom Anker, auf der Webseite und so weiter, wir wohnen halt nicht beide, wir wohnen beide halt nicht in Wismar, ähm, Informationen über, also klar kriegt man Transfers, ne, die haben ganz gut eingekauft und so weiter, die haben mehrere neue Spieler verpflichtet, äh, das kriegt man mit, aber ansonsten ist es wirklich schmal. Das heißt, wir können euch zum aktuellen Stand noch nicht ganz genau sagen, wie der Anker äh, für die kommende Saison plant. Stichwort, ob sie es mit dem Aufstieg denn dieses Jahr ernst meinen würden, so es denn so käme. Aber, Max, das ist nun mal so, das können wir noch nicht ändern. Es wird vielleicht auch noch ein bisschen anders äh, in den kommenden Wochen. Aber äh, was wir sagen können, ist, dass die äh, Verbandsliga in Mecklenburg-Vorpommern ja wieder begonnen hat, schon relativ früh, kann man sagen, Anfang August. Und ähm, dass also jetzt schon zwei Spiele gespielt wurden. Äh, völlig richtig. Und äh, da können wir sagen, das äh, lief grundsätzlich auch äh, ziemlich gut für unseren Anker. <lacht> nicht, nur, nicht nur übrigens die Verbandsliga, um das ganz kurz noch zu erwähnen. Äh, ja. Auch die, äh, auch, äh, die Testspiele, die, äh, also das letzte Testspiel zumindest, das haben sie nämlich mhm. mit 8 zu 0 gegen den SV Rot-Weiß Trin-Willershagen Ach, äh, gewonnen. Das davor äh, haben sie mit 0 zu 1 gegen Mecklenburg-Schwerin verloren, verloren, die übrigens ein sehr schönes Logo haben, weil sie Aha. den Schweriner, was auch immer das für ein Das ist ein Ochse, Digga. Ja, ja, aber das ist aber ja, ist schon so ein, so ein, so ein Ochse, der äh, Ein Stier, ja. Ja, aber der trotzdem nicht der allerhübscheste ist. Nee, gut. Äh, ich will aber mir jetzt keine im, Krankheiten unterstellen, aber äh, Aber der ist auch im Wappen von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, weiß ich. Äh, Mache ja, ich ja. mich auch häufiger darüber lustig. Jedenfalls, ja, okay. ähm, genau, hat dann Anfang August vor zwei Wochen die Verbandsliga wieder begonnen. Und äh, den, er, das erste Spiel haben sie gewonnen mhm. gegen den FSV Einheit Uckermünde mhm. mit 1 zu 0. Äh, da gab es schon in der ersten Halbzeit gab's das Tor des Tages. Und dann hatte sich der Käse oder so gegessen am Sein. Mhm. Und <lacht> dann ja, und am, am Samstag haben sie äh, das zweite Spiel gespielt, das erste Auswärtsspiel beim FC Förderkader Rene Schneider, über den wir uns jedes Mal aufs Neue freuen. Ja, absolut. Ähm, der ja, der ja äh, am Ende letztes Jahr auf dem 11. Platz eingelaufen ist, also so semi, ähm, aber für die wahrscheinlich ganz gut. Äh, und haben das Spiel ebenfalls gewonnen mit 2 zu 1. Also ähm, Glückwunsch, sechs Punkte. 
Das sieht äh, stark nach Champions League aus. Ja, absolut. <lacht> ähm, schön. Äh, natürlich möchte ich auch ganz kurz noch den TSV Bützo in der Verbandsliga begrüßen. Moin. Die sind nämlich äh, aufgestiegen, I guess. Mhm. Das habe ich nicht nochmal nachgeguckt. <lacht> Aber sie sind auf jeden Fall neu in der Liga. Ja, äh, ja. Genauso wie der Penzliner SV, stimmt das? Nein, Penzliner SV war letztes Jahr schon drin, glaube ich. Na guck. Penzliner SV war letztes Jahr schon drin, die war neunter am Ende, ja. Dann, äh, aber der TSV Bützo ist auf jeden Fall neu. Ja, und ich glaube, und da bin ich ganz sicher sogar, der Blau-Weiß 50 Babe. Ähm, wenn ich richtig liege, ist das Babe auf Usedom. Absolutes Kaff. Wahnsinn, dass die in der Verbandsliga spielen. Ich freue mich drüber. Ja, schön. Mhm. Also von daher, alles neu macht der August oder so. Mhm. Ähm, auch in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Ja, herrlich. Schön. A absolut. Und der Greifswalder FC 2, das ist doch auch was für dich. Ja, im Sinne von, meinst du, dass der Kreisfelder FC grundsätzlich Ja, das, da, die sind, müssten auch ja, neu ja. sein, wenn ich das richtig sehe. Und vor ja. allen Dingen sind sie ja deine, ist ja deine, deine äh, ehemalige Home-Turf so. Na, meine Geburtsstadt. Ja, genau. richtig. Kreiswald, genau. Kreiswald Geburtsstadt plus Familie. Es gibt einiges an Familie, was da immer noch wohnt, aber richtig. Und vor allem natürlich mit der schönen Nachricht und darüber dann aber mehr beim nächsten Mal, dass der Kreiswalder FC in diesem Jahr mal wieder seit länger, hat länger gedauert, aus der Oberliga aufgestiegen ist und jetzt wieder Regionalliga Nordost spielt. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja. Das heißt, sie kommen unter anderem auch hier in Leipzig vorbei, zweimal. Darüber dann würde ich sagen, nächste Woche mehr. Gottfried, es war mir eine große Freude wieder ja. äh, mit dir über Fußball zu reden und äh, in die zweite Staffel unseres wunderschönen Podcasts Mittelfeldgeplänkel zu, zu äh, starten. Die 35. reguläre Folge. Das ist richtig, richtig. Ja, ja, doch, es ist langsam, da sind schon ein paar. <lacht> ja, äh, damit kann ich äh, noch äh, abschließen mit dem, äh, mit dem Werbeblock. Ähm, wie immer, schreibt uns gerne eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de, wenn ihr mit uns über äh, diese Themen nochmal, also zum Beispiel die Frage, was jetzt die EM in England der Frauen zum Beispiel für einen Effekt haben könnte, was, wie ihr das seht, ob ihr uns da zustimmt oder auch nicht, beziehungsweise wir waren uns ja auch nicht ganz einig, also wie, wie ihr das seht, wie ihr da äh, genau euch positioniert, aber natürlich auch zu den aktuellen Ergebnissen oder zu den Aufstiegschancen vom FC Anker Wismar, wenn ihr da Informationen habt, die wir nicht haben, dann lasst sie uns gerne zukommen, freuen wir uns drüber und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, nächste Woche geht es dann wie gewohnt äh, hier weiter, äh, neue Folgen dann immer wie immer mittwochs ich denke, da bleiben wir auch in der neuen Staffel dabei und äh, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. So ist das. Mach's gut. All